la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Si se recuerda que hace dos semanas el pastor dio la tarea de, de leer el libro de Job. ¿Quién se acuerda? Amén. ¿Lo leyeron? Sí, el pastor dio la, dio la tarea de que leyéramos el libro de Job hace dos semanas. Exactamente ahora, hace dos semanas, dijo, lea el libro de Job. Así que pues, me imagino que todos saben dónde está porque pues, todos leyeron el libro de Job como, como el pastor nos pidió que lo leyéramos. Es más, hasta los niños estuvieron teniendo clases del libro de Job. Amén. Las maestras que estuvieron allí van a saber que, que así fue. Tuvieron clases del libro de Job. Así que hasta ellos también estuvieron estudiando el libro que el pastor nos pidió de tarea que leyéramos. Amén, hermanos. Entonces, allí en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17, dice así. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Versículo 19. De seis aflicciones te librará, y en siete no te tocará el mal. Amén. Añada el Señor bendición a su palabra en esta hora. Como pueblo de Dios, amados hermanos, hijos e hijas del Dios Todopoderoso, muchas veces este, ignoramos todas las grandes cosas, beneficios que tiene el Señor para nuestras vidas, bendiciones, perlas hermosas que hay en su palabra, tanta cosa bella que Él nos ha dejado, nos promesas en su palabra que hay, las cuales ignoramos porque lastimosamente no las buscamos. Él nos ha dejado un manual en el cual nosotros podemos allí leer lo que son las instrucciones para nuestras vidas. Pero pues muchas veces se, se nos hace verdad, dicen... Tengo, tengo, me voy a dormir, pero no puedo dormir, me voy a agarrar la Biblia para quedarme dormido. Y solamente así en veces, este, a, agarramos la Biblia y la leemos para que nos dé sueño y, y nos quedemos dormidos. O hay veces, este, a, pues ni la agarramos tampoco, ¿verdad? Sino que ahí la tenemos. Y no nos damos cuenta tantas cosas bonitas que el Señor tiene para nosotros como sus hijos e hijas que somos. Perlas, como le digo, promesas que Él tiene para nosotros y cosas que Él declara para nuestras vidas. Y es de es nuestro trabajo el buscarlas, es nuestro trabajo inquirir para poder adquirir sabiduría. Y porque dice su palabra de que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, porque no escudriñamos sus escrituras, y no lo digo por ustedes, lo digo por todos nosotros, por mí misma, de que muchas veces no escudriñamos y no nos damos cuenta de lo bonito, de las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Y aquí en este libro de Job, que todos lo leyeron, amén, mejor no diga nada, no vaya a ser que se incrimine. 
En el libro de Job, aquí en este capítulo 5, encontramos en el versículo 19 que dice, de seis aflicciones te librará y en siete no te tocará el mal. Miramos de que el Señor aquí nos dice en este versículo de que hay aflicciones, hay tribulaciones, hay aquellas cosas que llegan a nuestra vida, pero que Él dice que Él nos va a librar y que dice que no llegará el mal a nosotros, que el mal no nos tocará, porque Él así lo ha dejado escrito, ha dejado dicho de que Él nos va a librar de estas aflicciones, de estos males que nos van a llegar a nuestras vidas. Y quiero que me acompañe en el versículo 20, a leer el versículo 20 de ahí mismo del libro de Job, en el cual dice, En el hambre te salvará de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Ahí en ese versículo encontramos las primeras aflicciones de la cual habla su palabra, que Él nos va a librar. Dice que Él nos va a estar librando en el verso 20 del tiempo del hambre y nos va a librar del tiempo de la guerra. Llegan a nuestras vidas muchas veces este, a situaciones económicas, ¿verdad?, las cuales nos llegan a afligir, las cuales nos llegan a, a, a turbar en nuestro, en nuestro ambiente familiar, en nuestra vida, en lo personal. Situaciones económicas, las cuales decimos, yo hoy sí, ¿cómo voy a salir de estas? Pero fíjese que aquí dice, en este versículo 20, dice que Él nos va a librar del tiempo del hambre y el tiempo de la guerra. Recuérdese que en el tiempo del, del Viejo Testamento, cuando habían grandes guerras en el pueblo de Israel, siempre eran acompañadas por hambres, por hambrunas. Y es más, encontramos en la Biblia trece distintas hambrunas, las cuales el pueblo de Israel pasó por ellas. Mas sin embargo, el Señor los libró y los protegió. Porque sí, claro, llegaba el hambre, llegaba la angustia a ellos, pero estaba la mano poderosa del Señor allí. Recuérdese usted en el libro de Génesis donde habla acerca cuando llegó la guerra y después llegó el hambre cuando estaba Isaac. Dice que Isaac estaba esa gran hambre y él miró y dijo voy a salir corriendo y me voy a ir para Egipto. Mas sin embargo se le fue dada palabra de que de allí donde él estaba que allí él sembrara porque ahí Dios era donde lo iba a bendecir. Y es que aunque llegue la dificultad a nuestra vida, la dificultad económica, de eso nos va a librar el Señor. Porque ¿acaso no somos hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Amén. Somos hijos de Dios. Y Él ha prometido guardarnos y Él ha prometido también suplirnos y darnos. Dice en el libro de Salmos, dice de que no hay justo alguno que mendigue pan. Amén. Sí, y entonces nosotros no vamos a mendigar pan, porque Él nos va a proteger de eso, nos va a librar. Fíjense que estaba, estaba Jacob, se recuerda de Jacob, y tenía todos sus hijos, y había llegado una gran hambre a la tierra. ¿Y qué dijo Jacob? Vamos a tener que ir a Egipto, porque en Egipto, Allá hay comida. ¿Y quién estaba en Egipto? ¿Quién es el que estaba que tenía los graneros llenos de comida? 
era José, su hijo, ¿verdad? Ahí estaba Dios con el propósito de que sabía que iba a haber hambre en esa tierra. Había preparado a José y le había dado entendimiento y sabiduría para que él pudiera almacenar en esos graneros suficiente alimento para poder no solamente suplirle al pueblo de Egipto, sino que también a todo aquel que llegara allí. Dios, a través del entendimiento que le dio a José, libró al pueblo de Israel del hambre. O sea, estaba la mano poderosa de Dios. Entonces, ¿usted cree que si Dios en ese tiempo pudo auxiliar en esos tiempos de crisis que había y los auxilió y les dio alimento, ¿no cree usted que ese mismo Dios Todopoderoso va a poder llegar a usted con cualquier situación que usted tenga en su hogar y le pueda auxiliar? Porque van a llegar las crisis. Tal vez ahorita estemos en abundancia y abramos la refrigeradora y tenemos mucho y vamos y abremos las gavetas, las, uh, ¿cómo le dicen? La, a la cena y tengamos mucho ahí de comer y miramos aquí y hay mucho, mucho alimento. Pero, ¿qué tal cuando llega tal vez la enfermedad y no se puede trabajar? ¿Qué tal cuando llega tal vez alguna algún gasto inesperado y se fueron los ahorros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr a que nos ayude el vecino? ¿A que nos ayude el gobierno? ¿Vamos a ir y vamos a correr a ver quién nos puede, nos puede dar algo? ¿O vamos a correr al Dios Todopoderoso? Yo creo que como hijos de Dios, al primero que tenemos que ir y tenemos que correr y tenemos que suplicarle y pedirle, es a Él. Porque mira aquí dice, en el verso 20, dice, en el hambre te salvará de la muerte y en la guerra del poder de la espada. O sea, no hay ninguna situación que pueda llegar a nuestra vida, la cual nos vaya a derribar o nos vaya a hacer este que caigamos en muerte. Siendo así cualquier crisis que pueda haber, porque Dios dice que Él nos va a librar de eso. Amén. Y en el versículo 21, fíjese que nos da otra, otra gran este, a, a promesa del Señor. Dice, estarás a cubierto del azote de la lengua y no temerás la violencia cuando venga. Cuando leo yo eso que dice el azote de la lengua, mirando en otras versiones bíblicas, está encontré en la, en la versión que es la traducción de la lengua actual, que es la TLA, no sé si la tengan esa ahí arriba. Pero en esa, en esa versión, el versículo 21 lee de esta manera. Cuando alguien te maldiga... No tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. Cuando habla la palabra de Dios en este versículo 21 de la sota de la lengua, no está hablando del chisme o de que me levantaron una mentira, estaban hablando de mí, estaban diciendo cosas que no son. No, sino que habla acerca de la maldición. Cuando alguien 
quiera maldecirle, dice que no has de tener miedo porque esa maldición no va a llegar a nosotros porque somos cubiertos por el Señor. Porque es lo que dice, ¿verdad? El versículo que leímos, que de esas aflicciones Él nos va a librar, de esas cosas que han de llegar, y una de ellas es eso, el azote de la lengua, la maldición, que si alguien está hablando, mire, si hablaron mal del Señor y lo calumniaron, ¿cómo no van a hablar mal de nosotros?, pero una cosa es que hablen mal de nosotros en mentiras y otra cosa es que los maldigan, que hayan maldiciones sobre nosotros. Pero esas maldiciones no van a prosperar porque el Señor nos va a librar. Pero fíjese que lo que dice aquí, no tendrás por qué tener miedo. En el momento, hermano y hermana, que usted cree a esa maldición... En el momento en que usted tiene miedo de una maldición que cualquiera le pueda tirar hacia usted, en ese momento se va a activar. Pero si usted la rechaza y no tiene miedo de ella y reconoce y está consciente que quien lo va a librar es el Dios Todopoderoso que es su Padre y es mi Padre, cualquier maldición será nula. Que si a la par mía se pasó a vivir... Alguien que le gusta adorar este a, a Satanás, pues se va a ir primero él que yo. Que si el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, tira maldiciones hacia mí, pues que Dios la bendiga porque nada me va a suceder. Que si esto me dijeron allá y me dijeron, nunca vas a prosperar, porque esa es una maldición, que le digan a uno, ah, tú nunca vas a prosperar. Nunca vas a pasar de maceta de corredor, siempre ahí vas a estar. Y que le digan, ah, es que tú no eres inteligente, por no decirle la otra palabra, ¿verdad? Muchas veces fuimos maldecidos. Bueno, mi padre nunca me maldició, nunca me dijo que era tonta cuando era chiquita. Gracias. Siempre me dijo que era inteligente. Pero hay algunos que tal vez se fueron maldecidos. Y les dijeron, igualito que tu papá el borracho eres, así vas a ser. Igualito que tu tío el ladrón, así eres. Y en el momento en que se creyó esa maldición, va a tomar en usted control. Pero no, dice la palabra, dice, cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo. Porque esa maldición no se va a cubrir. Porque Dios te tiene protegido. Así que hermano, usted no tema de cualquier palabra contraria y negativa que le tiren a usted, que le digan no la vas a hacer, no vas a poder, mira tú ni papeles tienes, eres mojado, eres aquí, eres allá, porque así se oyen cosas, desprecios, ¿verdad? Y lo desprecian a uno porque está bien blanquito y ojos azules. No temamos hermano, que ya va a llegar la migra y te va a llevar. No hermano, que migra ni que migra. Yo creo que hasta más se pasan, se brincan más el, el, la frontera ahora, ¿verdad? No le creamos, no creamos, porque estamos bajo la protección de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Usted confía en eso, la protección del Señor, que Él es el que nos va a proteger. Y la destrucción tampoco va a llegar a nuestra vida, porque las maldiciones muchas veces pueden y destruyen. Sumen a personas en la depresión, 
palabras maldicientes, sumen a personas en aquel desgano, en aquella cosa, no va a llegar la destrucción a nuestras vidas. Es más, usted diga, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Él ya pagó el precio. Él ya, ya se sacrificó a su hijo, fue sacrificado en la cruz del Calvario por amor. Y a través de esa sangre soy sano. Yo ya no tengo nada. Yo soy libre de todo. El Señor me ha apartado. Yo soy escogida, escogido de Él. Él me tiene en sus manos. Ese es lo que usted tiene que confesar en su boca. No confiesa la negatividad, porque no va a llegar a su vida ni ninguna azote de ninguna lengua, ni tampoco ninguna destrucción va a llegar a su vida, porque Él nos tiene protegidos. Somos sus hijos, amados hermanos. No más que hay veces que lo sabemos, lo sabemos en teoría, pero con nuestras acciones no, no lo confirmamos. Con nuestras acciones, nosotros pareciera como que se nos olvida que es Dios el que nos tiene en sus manos. Por eso es que este caminar es por fe. Caminar por fe y caminar confiando y esperando aquello que nuestros ojos no miran. Que aunque nosotros, nuestros ojos aquí físicos, no lo miran a Él. Aunque nuestros ojos aquí en la tierra no lo puede, no, no mira la figura, ¿verdad? Por eso muchos se quieren tener su, un cuadro allí para, para, para imaginarse que ese es el Señor, pero no lo es. Nuestros ojos no lo miran, pero sí sabemos que está aquí dentro de nosotros, sí le sentimos. Y esa es la fe, ese es el caminar que tenemos que llevar en nosotros, confiando en Él, sabiendo de que Él va a cumplir cada cosa que Él nos ha prometido. En el versículo 5, mírenlo, uh, perdón, el punto 5, en el versículo 22, mire lo que dice. Dice, de la violencia del hambre te reirás y no temerás a las fieras de la tierra. Fíjese, dice, y no temerás a las fieras de la tierra. ¿Qué son las fieras de la tierra que habla allí? No crea que está hablando acerca de, de los perritos que miramos, ¿verdad? Los gatitos, este, que uh, tal vez ya nos vamos a animales más grandes, los leones o cualquier otro animal, ¿verdad? Que, que nos pueda atacar. Aquí está hablando, hermano, de una guerra espiritual, Dice, y no temerás de las fieras de la tierra. En el versículo 13 del capítulo 1 de Marcos, dice de esta manera, hablando de Jesús cuando, cuando ayunó los 40 días, dice, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Cuando habla aquí de las fieras, está hablando de una guerra espiritual. En el, en el libro de Salmos, capítulo 22 de Salmos, si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que allí el salmista David está implorando y está pidiendo al Señor que le libre, porque tiene aflicción en su alma. Y allí en ese, en ese capítulo 22 del libro de los Salmos, usted se va a dar cuenta que habla acerca de de muchos animales 
que dice que los animales lo, 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 lo azotan, habla del búfalo, habla de los perros, habla de este, um, dice, habla de las garras de los perros, de león y de los búfalos. Y está personificando allí el, el escritor David está, está personificando los espíritus les ha puesto como nombres de animales. Y es que, hermano, es una guerra espiritual la que tenemos. Dice que nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino que contra huestes y potestades de las regiones celestes. Y nuestra guerra no es con lo que miramos aquí. No es, mire, el ámbito espiritual, hermano, es tan grande que no lo podemos entender nosotros. No podemos comprender muchas veces y si nuestros ojos espirituales están cegados y no miramos muchas veces, pues se nos hace un poquito difícil comprender. Pero hay, aquí donde estamos, mire, hay guerra espiritual, ¿sí? Y no es porque le quiera meter miedo, sino porque es la realidad de la vida, es una guerra espiritual la que estamos forjando todos los días. Y hay cosas que no entendemos y no comprendemos porque son cosas espirituales. ¿Usted ha escuchado alguna vez que, que se le dice, es que todo es espiritual? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ha escuchado esa, esa frase? Y es que es así, porque todo es espiritual. Déjeme le cuento una experiencia que tuve yo hace, hace algunos años atrás. En lo cual este para para que usted mire este este lo que dice aquí en este versículo verdad 22 que dice que él nos va a librar de las fieras de la tierra hace algunos años cuando todavía uh, vivía con mis padres a mi papá le gustaba sacarnos a pasear y nos llevaba a acampar sí algunos han ido a acampar alguna vez ¿Sí? Y si se, pues cuando uno va y campa, acampa, pues tiene su ca casita de campaña y si le da ganas a uno de ir al baño, pues uno tiene que salirse de su casita de campaña e ir hasta, hasta donde están los baños, ¿correcto? Porque pues no va, no va a tener la vacinica adentro, ¿verdad? Bueno, bien podría tenerla si quiere, pero pues, bueno. Entonces, yo era, no sé, en la madrugada y me desperté. Porque tenía muchas ganas de ir al baño. Y estaba, ay, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Pues, y nadie se miraba que se despertaba para que fuera conmigo. Bueno, pues, vamos. Y me voy caminando, ¿qué diré yo? De aquí hasta donde está al principio de la iglesia. Pasando así, ¿verdad? Las puertas. Y me voy caminando para allá. Y, y voy, y hago mis necesidades y todo. Y ya cuando iba para afuera, abro la puerta del baño y miro para afuera. Y en ese momento, hermanos, mis ojos espirituales fueron abiertos. Y yo miré, hermanos, literalmente, cómo unos animales horribles llevaban cadenas y andaban alrededor de todo el campamento. Cuando miré eso, cerré la puerta y me quedé encerrada en el baño un buen rato, pensando, ¿y hoy qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Cómo voy a quedar aquí parada toda la noche hasta que amanezca? Y bueno, y Señor, ayúdame. Y, y me puse a orar allí. Y, y bueno, y dije, y abrí otra vez la puerta. Y la volví a cerrar. Sí, hermano. Porque le digo, mis ojos espirituales fueron abiertos en ese momento. Y estaba mirando todo lo que estaba sucediendo a esa hora de la noche. En la madrugada. 
Cuando la hora es la, la hora más oscura que habla la palabra de Dios, a esa hora. Y bueno, no sé cuánto tiempo me quedé pidiéndole al Señor y clamándole al Señor adentro del baño. Y ya que abrí la puerta otra vez, ya no mire nada. Y me fui corriendo para adentro, para la, para la tienda de campaña. Porque pues, cuando uno mira algo así, uno dice, ay, ¿verdad? Se, se impresiona. Uno se impresiona. Pero a lo que voy es esto. ¿No sucedió algo? No nos sucedió nada. Porque en ese momento Dios quiso abrirme los ojos para que mirara y pidiera y clamara a Él. Porque yo no sé qué clase de gente eran las que habían alrededor allí. Yo no sé si los que estaban campando alrededor o al lado de nosotros tal vez eran brujos o si tal vez ofrecían sacrificio extraño. Porque uno allí renta el espacio, va y se pone donde le dicen. Yo no sé qué es lo que era, pero yo sí lo que le puedo decir es esto, que yo miré con mis ojos literales qué es lo que estaba sucediendo. Es una guerra espiritual, hermanos, la que nosotros tenemos que pelear todos los días, todos los días. Y no es, como le digo, para meterle miedo, para que todas las esquinas usted se quede. Ay, qué, ay, Dios mío, aquí me espantan, ¿verdad? O que oiga un medio ruido en su casa y diga, ay, ¿qué será? ¿Qué, qué espíritus hay allí? No, hermano. Si usted oye un, mero, un ruido extraño en su casa, no tiene que pensar que qué espíritu será, sino más bien piense, ay, ¿qué ángel andará por aquí en mi casa? Porque su casa es protegida por Dios. Amén. Así que no diga, ay, allá me, me, me andaban espantando, me andaban jalando las cobijas, los pies me los tocaron. No, sino que más bien diga, tal vez el ángel me jaló la cobija porque quiere que me levante a orar. Me estaba haciendo cosquillas en los pies para que me levante a clamar. No sé qué es lo que estará pasando, porque esta es una guerra espiritual la que hay. Somos hogares protegidos por Dios. Amén. Entonces, usted no tiene que temer a las fieras del campo. No tiene que temer por los espíritus. No tiene que temer por la maldición. No tiene que temer por toda aquella que pueda llegar a usted. Porque usted es protegido de Dios, hermano. Fíjese que qué grande misericordia y amor de Dios que nos escogió a nosotros para ser no solamente llamados hijos de Él, sino que para protegernos, para cuidarnos, para llenarnos, para darnos de todas las grandes cosas que Él tiene para nosotros. En eso gloriémonos y gocémonos. No diga verdad, ay, me espantaron. No, tal vez es el ángel. ¿O no cree usted que tiene ángeles en su casa? Claro que sí, ahí hay ángeles en su casa. Así que dice su palabra que Él nos va a librar de todas, dice 22, dice, nos va a librar de las fieras de la tierra. Y en el 23 dice, pues con las piedras del campo harás tu alianza y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y en el 24, en el versículo 24 dice, y sabrás que tu tienda está segura porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. Mire qué otra protección nos da aquí el Señor, de que nuestra tienda estará segura y no temeremos pérdida alguna. ¿Qué es nuestra tienda? Nuestra casa, ¿verdad? 
nuestro hogar. Esa es nuestra tienda. Y dice que Él no la va a tener segura. Y dice que no va a haber ninguna pérdida alguna. No tenemos que temer, hermanos. No tenemos que temer de que, ay, es que vivo en una área fea. ¿Y qué tal si se meten a la casa? ¿Y qué tal si me roban? ¿Y qué tal si, si, fíjense que yo antes era bien temerosa con eso? Y ahí está mi esposo para que le diga. Cerraba la puerta del carro él y yo iba y le hacía otra vez, para ver si estaba cerrada. Cerraba la puerta de la casa y ahí iba yo a mirar si estaba bien cerrado. Y así era, para todo. En la noche, iba y chequeaba todas las puertas. Todavía en veces voy y, y miro que la puerta del, del garaje esté cerrada. Pero antes era, era casi que una obsesión. Y creo que él no sabe, pero a veces yo me levantaba en la madrugada a volver a chequear otra vez las puertas, a mirar que estuvieran cerradas. Porque tenía temor que alguien se fuera a meter a la casa. Y no que tengamos riquezas, ni grandezas, ni, ni joyas, ¿verdad? Las joyas de la reina, ¿verdad? Y en la casa, y... ¡Ay, qué tantas cosas valiosas tiene, ¿verdad? En la casa de la hermana. No, pero ahí estaba yo todo el tiempo chequeando y mirando. De que si, que si estaban bien cerradas todas las ventanas, las puertas, y esto, y lo otro. No le digo que sea descuidado y deje la puerta abierta, ¿verdad? De par en par. Porque pues también está invitando a los ladrones, pero sí le estoy diciendo de que tenga confianza en que Dios es el que va a guardar su tienda. Que si se sale de la casa y que por cualquier circunstancia verdad se le fue y dejó la puerta abierta el niño de enfrente sin llave, eso no quiere decir que va a llegar y se van a meter. Se han metido enfrente de la casa de nosotros, les han robado. A los otros de enfrente del lado también les han robado y a los de este lado también les han robado. A nosotros, pero ni tan siquiera la basura que dejamos ahí llegan a llevársela. Nada. No se llevan nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene protección. Dice de que Él, aquí en Él, dice, y tu tienda está segura. Y en el final del versículo 24, 24 dice, y no temerás pérdida alguna, nada, porque Él tiene protegido. Fíjese que hasta de eso se ocupa el Señor. Tan grande, o sea, si nos ponemos a pensar tantas cosas que hay, el universo, el espacio y todo, y que Dios me mire a mí y se preocupe de mí y guarde mis cosas, que guarde mis zapatos de 10 dólares que dejé secando afuera, porque los lavé y, y los dejé afuera para que se secaran y nadie se los roba, que dejé la silla mal puesta ahí enfrente donde estaba mirando para afuera y ni eso se roben, que el Señor se ocupe de tan cosa insignificante de nosotros y que su protección esté sobre sus hijos, sus hijas, qué hermoso Dios el que tenemos, ¿verdad?, Dice también, dice también aquí en el 25, también sabrás que tu descendencia será numerosa y tus vástagos como la hierba de la tierra. 
En pleno vigor llegarás al sepulcro como se asinan las gavías a su tiempo. La protección de Dios también no solamente es sobre las cosas materiales que tenemos, sobre nuestro trabajo o sobre nuestro hogar, nuestra casa, nuestro carro. No es solamente eso, sino que dice que Él va a, ser, va a tener protección sobre nuestra descendencia, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Allí va a haber la protección del Señor también. Allí va a estar la protección de Dios. Dios nos va a proteger de todo. Y no solamente a nosotros, sino que a nuestros hijos, a nuestra familia, a aquellos que están viviendo en el hogar con nosotros. Si su padre o su, su mamá o su papá viven con usted en la casa y si usted es el que está allí, por ser usted el Hijo de Dios, el ungido del Señor, allí está la protección sobre ese hogar. Si usted vive con su familia que no es convertida al Señor, pues hasta allí llega la bendición de Dios y la protección a ese hogar. Así como Raab, ¿se recuerdan de Raab? Raab dice de que ella ayudó a los espías. Y los espías le dijeron, cuando llegue la destrucción a la ciudad, pon un cordón escarlata de tu ventana y entonces sabremos que allí no hemos de no ha de llegar la destrucción ni hemos de atacar y dile a tu familia que entra a tu hogar y todo aquel que esté dentro de tu casa ese será protegido por una por por una que había ayudado a los espías fue protegida toda su casa Así también, si usted vive con su familia, que aunque no sean convertidos, por usted es que está la bendición, por usted es que está la protección de Dios, por usted, por la misericordia de Dios, que dice que es nueva cada mañana su misericordia para con nosotros y su fidelidad. Entonces llega la protección de Dios a ese hogar. Porque Él ha prometido que Él va a mandar su protección sobre la descendencia, sobre nuestra descendencia. Y no solamente eso, sino que dice, y tu descendencia será numerosa. Y dice en el 26, y llegarás al sepulcro como se ansían las gavillas a su tiempo. O sea que no va a haber muerte prematura. No va a haber nada de que, ay, es que mi mamá tenía diabetes, entonces yo también tengo que tener diabetes. Ay, es que mi pariente se murió a los 40, pues yo me muero a los 35, ¿verdad? No hay nada de eso, sino que dice, y llegarás al sepulcro con pleno vigor, como se ancinan las gavillas a su tiempo. Gavillas me imagino que es este como el trigo, ¿verdad?, El fruto, es el fruto, a su tiempo, o sea, cuando ya está maduro, cuando ya está listo de ser cortado. Entonces, dice, si ha de morir, no va a morir joven, sino que va a morir justo en el tiempo que debe de morir. Entonces, dice, dice su palabra aquí, y él le va a proteger. Dice, morirás en la nueva traducción. Uh, viviente, creo que es la NTV. Morirás en pleno uso de tus facultades 
como manojo de espigas recogidas a tiempo, en su pleno uso de facultades. Si ha escuchado, ha escuchado al pastor que dice que él no va a andar ahí, así, y no va a andar con, con el bastón, hermanos, ya vine, ¿verdad? Con su pleno uso de facultades. Si ahí como lo mira, está bien chavalo, mi, mi papá. Hasta le piden la ID cuando va. Y le dicen, no, usted no tiene esa edad. A ver, enséñame la ID para que califica para su descuento de, de tercera edad. No le creen. Lo miran muy joven. En su pleno uso de sus facultades. Qué bien, ¿verdad? Llegar a una edad en la cual uno se recuerde de todo. Uno esté fuerte y bueno. Y decir, pues hasta aquí llegué, hasta aquí expiró mi cuerpo pero llegué hasta donde Dios me tenía marcados mis días. ¿Verdad? Eso está bonito. Pero yo le digo, miren, mi papá está bien chavalón. Sí, 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 hay que cuidarlo porque hay veces que van, quieren, lo miran tan chavalón que, que se lo quieren llevar. Así que no, hay que cuidarlo. Nomás es aquí, hermanos, un poquito de broma. Pero sí, así nos quiere. El Señor dice que Él va a cuidar, dice, de nuestra descendencia. Va a proteger nuestra descendencia. Y en el 27 dice, he aquí, esto lo hemos examinado. Y así es. Óyelo y conócelo. ¿Para qué? Para nuestro bien. Que lo oigamos, lo conozcamos para nuestro bien. Que sepamos que Dios es el que nos protege, hermanos. Que no va a llegar ninguna crisis económica a nuestra vida a la cual Dios no pueda suplirnos. No va a llegar ninguna palabra maldiciente a nuestra vida que nos haga estorbo. Ni tampoco vamos a temer a, temer a ninguna fiera del campo porque Él está con nosotros. Porque sabemos que es una guerra espiritual, pero ¿quién pelea por nosotros? ¿Quién es el que pelea por nosotros? A ver, dígame. Nuestro Dios es el que pelea. Así que aunque es guerra espiritual, pero Él pelea. Él pelea por nosotros y entrega la victoria en nuestras manos. Así es, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que pide de nosotros? Que le creamos. Por eso es que le digo, este caminar es un caminar de fe. Que creamos a lo invisible. Que creamos que si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Yo quiero, hermano, que se ponga de pie. Pero quiero que así todos puestos de pie vamos a hacer una confesión. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a confesar en esta hora. Porque la boca tiene poder. Nuestra boca o maldice o bendice. Nuestra boca nos edifica o nos hunde. Así que usted confiese con su boquita Quiero que usted confiese y usted diga, soy protegido del hambre, soy protegido de la guerra, soy protegido del azote de la lengua, soy protegido de la destrucción, soy protegido de las fieras, no habrá pérdida alguna. Y mi descendencia será bendecida. 
Gloria a Dios. ¿Lo cree, hermano? Gloria a Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, porque Él es quien nos protege, hermanos. Porque Él es el que pone la victoria en nuestras manos. Gracias, amado Dios, por cada uno de tus hijos y tus hijas aquí presentes. Porque tú, mi Dios, envías tu protección, Señor. Porque tú, Padre amado, eres el que peleas por nosotros. Gracias, Señor bendito, que mi Dios, tu bendición sea sobre los hogares de tus hijos, Señor.